0: Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo de Ventures. Esta es una nueva edición de Expreso con Futuro, eh, un café necesario. Vamos a estar, eh, eh, como siempre, conversando con interesantes invitados eh, eh, y en esta oportunidad nos va a estar acompañando. Al regreso de la pausa lo voy a presentar en detalle, Eduardo eh, ahí me va a, a corregirse que lo, lo mencioné mal. Eduardo eh, nos va a estar acompañando el día de hoy y vamos a estar conversando eh, temas de obviamente relativa a innovación, emprendimiento, tecnología, tendencias, un poco también lo que le ocupa su tiempo el día de hoy eh, en eh, Dituchi, que es, es una startup dedicada al cumplimiento pedido, de eh, desde eh, el punto de consulta de venta hasta la entrega de un producto, Fulfillment, eh, en el e-commerce de las pymes manejando tecnología y entendiendo la forma de trabajo de la pyme apoyan en la creación de canales de venta acompañándolos desde la creación del e-commerce hasta cumplir sus pedidos online, almacenando despachando todo Chile y de eso nos va a estar comentando también el día de hoy Eduardo a quien voy a presentar al regreso de esta breve pausa no se despeguen de este programa Expreso con Futuro divoxradio.com Diseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com. Bien, ya estamos de regreso para conversar, como les decía, en la, edición, en la editorial con Eduardo. Dime si lo pronuncio bien. Ben -Girot. Hola Ángel, ¿cómo estás? Sí, Ben Gerot, está bien, está bien pronunciado. La, la, la apunté, me costó, pero salió bien. Oye, y bueno, tu startup se, eh, se deletrea o se pronuncia D2C. D2C, o, C, exactamente. D2C, perfecto. Bueno, D2C. Eduardo Eduardo, fundador de D2C y esta startup, como comentábamos en la editorial, eh, se dedica al cumplimiento de pedidos, está enfocada en, en fulfillment en el e desde el e-commerce de las pymes. Bienvenido Eduardo.
1: Gracias, gracias Ángel, gracias por la invitación, por darnos estos espacios. La verdad que los valoramos N, nos encanta poder conversar con, con ustedes y poder llegar a más personas y contarles lo que hacemos y tal vez por ahí encontrar algún emprendedor que necesite nuestro servicio. Así que feliz de estar aquí con ustedes.
0: Eduardo, siempre partimos la, la primera parte de este programa eh, hablando un poquito del invitado, de su historia, y, y en este caso, eh, de ti, cómo llegaste a T2C. Cuéntanos un poquito sobre ti. Eh, ¿Tuviste ¿tú ¿tú ves? ¿tú ves algún tema en particular? ¿Tuviste alguna experiencia previa en estos temas logísticos? ¿Cómo llegas finalmente a dar con D2C?
1: Bueno, ahí la, la historia es larga. Yo tengo 45 años. Eh, me fui con 20 años a vivir y, y a estudiar en Alemania. Allá estudié cervecería y maltería, un rubro en eh, Después volví a Chile y acá en Chile llevo alrededor de 20 años en la industria vitivinícola. Eh, y hace cinco años, por cosas de la vida, eh, nos tocó como, como, como grupo, uno de los, el hijo mayor de mi socio eh, fundó una startup eh, que se llama Time Jobs. Eh, él era súper chico, tenía 18 años, estaba en la U, y se juntaron tres amigos, le dieron forma a algo, y este algo empezó a tomar algo de, de, de cuerpo. Eh, y, y él, por supuesto, no tenía el tiempo eh, ni los recursos para empezar a meterle plata de esta startup y lo tomamos nosotros como grupo. Eh, y a mí me tocó encabezar eh, esa parte. Esta startup se llama Time Jobs que es una, una plataforma de staffing on demand, que hoy día está en cinco países, factura un millón y medio de dólares mensuales, ya, ya, ya tiene pantalón largo. Y ese fue mi primer acercamiento al mundo de la startup, del emprendimiento en, en esa faceta, donde me tocó, bueno, aprender muchísimo. Veníamos de rubros bastante más tradicionales. Así que fue una, una tremenda aventura. Y ahí en una conversación con, con uno de los fundadores de Almacén Gurú, que ellos trabajaban con nosotros en Timejobs, nos requerían algunos servicios, eh, nos piden analizar, armar un dark store donde almacenar productos y de ese dark store suplir de manera rápida a los almacenes. Almacén Gurú, una, una startup que en el fondo digitaliza el, 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 a los almacenes para que se puedan proveer de una manera con, mucho más moderna. Con esto fue, con, fue con Ignacio Isaguirre, pero que él es socio de, de Carlos, sí, efectivamente. Y en esa conversación, la verdad que no me hizo mucho sentido lo que él proponía, pero sí me hizo mucho sentido un Darkstore donde tener productos de emprendedores para que puedan desarrollar su canal directo al consumidor y entregar de manera rápida. Entonces, ahí te cuento un poquitito: D2C viene de las siglas D2C, que es Direct to Consumer, que es la venta del productor directo al consumidor sin ningún intermediario. Y ese canal. Eh, es un canal súper noble, Ángel, porque es el canal donde tú tienes el mejor margen, te pagan al contado y tú sabes quién es la persona que te compró, tú manejas una relación directa con tus clientes, eh, pero a la vez ese canal tiene la complejidad de que es súper fácil agarrar un pallet y mandarlo a algún almacén, a algún centro de distribución, a alguna bodega. Pero agarrar ese mismo palet y desgranarlo en 400 pedidos, con 400 problemáticas, con 400 clientes que te van a estar exigiendo, igual que si lo hubieras vendido 10 o 100 millones, aunque la compra sea de 15 lucas y con todo derecho, porque tú estás haciendo una promesa, es un músculo que al emprendedor pequeño le cuesta mucho desarrollar y a otros emprendedores es un músculo que no quieren desarrollar porque no es su foco, no es su negocio. Y de ahí nace eh, la primera idea con mi socio Juan Pablo Yersun de, de crear DQC. Y darle ese primer superpoder a los emprendedores que durante pandemia todo el mundo estaba comprando en sus casas online, era un poquito el deporte nacional porque todos tenían tiempo, entonces vitrineaban, compraban. Pero los emprendedores más pequeños, eh, sus entregas eran entre 3 y 5 días. Y tú tenías a Walmart, a Sencosud, a Corner Shop eh, entregando en el mismo día. Entonces nosotros le dimos ese primer superpoder que dijeron, oye, compra mi producto, es natural, está hecho en familia, en, no sé, en el norte de Chile y recibelo en 3 horas en tu casa. Y así, así nace el año pasado, a principios de año, D2C con sus primeros clientes y sus primeros despachos.
0: Eduardo, y bueno, en esa línea, preguntarte también, eh, ¿cómo ves o cómo ve, veían en ese minuto en que, en que crearon D2C y luego eh, lo que han visto hasta el día de hoy del comportamiento del, del consumidor en esta etapa de transición de, pan, de pandemia, post-pandemia, sí. cómo lo ven?
1: No, ha sido un cambio, ha sido un cambio radical. Eh, durante pandemia las ventas online crecían, crecían. Yo creo que hubo una tremenda, un tremendo optimismo de, de todos los actores que estaban metidos en las ventas online, en el e-commerce. Eh, los más osados decían que los moles se iban a acabar, que los supermercados se iban a acabar, que esto iba a ser todo online, que se iba a manejar todo de bodegas grises o, 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 o oscuras. Eh, y había una tremenda efervescencia y, y la pandemia se alargaba y esto se seguía profundizando y, y todas las empresas grandes reestructurando sus modelos y adaptándose a esta nueva realidad. Pero llega el
0: año 2022, eh, se terminan las cuarentenas. Eh. Se te muteó el, el micrófono, parece, Eduardo. Sí. Y, y la gente vuelve a trabajar en
1: lugares físicos en un gran porcentaje. Entonces, todo ese tiempo que tenían para dedicarle a las compras online desaparece. Eh, a eso, si tú sumas la situación económica, que es algo que va a ser probablemente más pasajero y, y deberíamos volver a tener una mejor relación, ese hábito o esa, ese tiempo que le dedicaba al consumidor a comprar online ya no lo tiene. Entonces, se hace más difícil para los emprendedores que tienen monoproductos o que tienen al, tres o cuatro productos que la gente vaya a esa página, compre el producto, después vaya a otra, compre el producto y en cada una tiene que pagar un despacho, tiene que hacer todo el proceso eh, y las ventas este año se cayeron pero estrepitosamente. Muchas empresas han quebrado, eh, a otras les ha caído eh, las ventas, en, no sé, hasta un 70% y se ven forzados, lamentablemente, a acurrir a los intermediarios, a acudir al gran retail, a los mayoristas eh, que les entregan volumen pero donde pierden hasta un 60% del margen, donde les pagan con suerte 30 días, incluso 90 o más, y no tienen ni idea quién les compra. Entonces el desafío al que nos enfrentamos este año en D2C es cómo podemos, aparte de haberles dado ese primer superpoder de que digan, oye, compra mis productos en mi página web y recibelos rápido, eh, que la gente vaya y compre esos productos y los reciban rápido, porque eh, las circunstancias han cambiado radicalmente. Así que en eso estamos desarrollando varios caminos que estamos a puertas de lanzar donde pretendemos dar esas cualidades que yo te mencioné que tiene el retail. El retail, si tú lo descompones, tiene tres grandes cualidades porque los, los productores de productos terminan rindiéndose y entregándose a ellos. Y una es que tiene una buena capacidad de logística, que tú puedes comprar sus productos a través de Corners, Shop, incluso de las mismas aplicaciones de los, de los supermercados. Tienen un mix entretenido. Tú puedes comprar muchas cosas en un solo lugar. Y esas dos cosas hacen que haya tráfico, que la gente vaya a esos lugares a comprar, tanto física como online. Y nosotros hoy día estamos en el proceso, Ángel, de, de construir esas habilidades que tiene el gran retail y entregárselo a los emprendedores de una manera mucho más justa, que puedan tener la habilidad de logística, que puedan estar en un mix que genere tráfico, pero de una manera mucho más justa.
0: Eduardo, y eh, en ese sentido también, eh, preguntarte un poco, eh, ¿cómo... Eh, ven que se está dando también el, por el, el, la dinámica por el lado de los productores o de los almaceneros o de las tiendas de los emprendedores que venden e-commerce. ¿Cómo se han ido adaptando a tu juicio, lo que te toca ver por tu experiencia, eh, a vender sus productos por Internet? ¿Cómo ha sido esa transición a tu juicio?
1: Yo creo que nos encontramos, Ángel, en un momento donde un gran porcentaje de los emprendedores están... Muy negativo, yo creo que están un poco desencantados con los resultados que están teniendo de esas ventas. Eh, todos, durante la pandemia, eran muy activos en sus redes, en sacar promociones, en trabajar su e-commerce, porque, porque vendían, porque la gente estaba comprando, eh, y, con, y, con, y con los beneficios que te decía, de que tienen un tremendo margen, eh, no sé, si un, un, un emprendedor que decidió hacer un gym nacional, que tú sabes que había un boom de la producción de gym nacional, por una botella de gin que venden de su propio e-commerce, el margen que reciben de ahí equivale a cuatro que venden o en algún retail o en algún mayorista. Pero dado que esos volúmenes van cayendo, el, el esfuerzo que tú le metes en desarrollar ese canal va siendo mucho menos interesante y los empiezan a dejar. Los empiezan a trabajar mucho menos, los mantienen por si alguien quiere comprar. Eh, y entonces viene la necesidad de parte nuestra de cómo los ayudamos a que ese canal funcione mejor, rinda más y se vuelvan a reencantar y a invertir tiempo y energía en esos canales que hoy día los tienen están más desencantados de ellos por los resultados que tienen y profundizados por la crisis económica que tiene Chile tal vez un poquito más fuerte que el resto, pero es una, es una crisis mundial
0: Y eh, en ese eh, espacio también preguntaste un poco eh, tu opinión, ¿cómo ves eh, que, bueno, Chile y también Latinoamérica el, ha penetrado esto del e-commerce e y cómo lo ves también hacia adelante. Vamos a ahondar en esto en el segundo bloque, pero una visión panorámica.
1: Mira, yo creo que yo creo que, que se va a seguir ahondando. Yo creo que no va a ser con la rapidez ni la profundidad que, 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 se, que se pronosticó hace dos años, donde todo indicaba que iba a ser el canal, eh, era el canal que más crecía por lejos. Eh, yo creo que hoy día se vuelve una normalidad donde este canal va a retomar el crecimiento que venía teniendo y que está destinado a tener, o sea, claramente eh, las compras online llegaron para quedarse y para seguir creciendo y todos los servicios que hagan, que esas compras sean eh, rápidas, sean eficientes, sean seguras, que tengas buena capacidad de, de devolver un producto si no te gustó o, o no te quedó la talla, eh, o incluso tecnologías de realidad aumentada donde te puedas probar las cosas o incluso probarlas físicamente antes de comprarlas van a seguir eh, apareciendo van a seguir profundizándose y es un canal que va a tener una un, un importancia importante. Latinoamérica hay países súper desarrollados otros menos, Chile yo creo que está dentro de la media eh, pero queda mucho, mucho por desarrollar todavía, absolutamente
0: Eduardo, te quiero invitar a una breve pausa al regreso vamos a estar hablando en profundidad de B2C, también un poco de eh, lo que se ve como perspectivas para futuro, desafíos también que tengan ustedes eh, y obviamente un poquito también desafíos de la industria, del e-commerce en general. Te invito a una breve pausa y estamos de regreso para seguir conversando con Eduardo Mengerot de B2C. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Dbox Radio, como arroba Radio. Bien, eh, seguimos conversando con Eduardo Benjerot de D2C. Eduardo, para entrar en materia, eh, y quienes no conocen D2C, cuéntanos un poquito de qué trata, cuál es su propuesta de valor, etcétera.
1: Perfecto. Bueno, complementando un poco lo que hablamos en el primer bloque, eh, D2C nace con la idea de ayudar a los emprendedores que producen productos, valga la redundancia, que puedan desarrollar su canal de venta directo al consumidor, que es básicamente cuando tú compras en la web de, de este cliente, para que puedan tener entregas rápidas, simples eh, y, y, y competitivas. Eh, y esa es la primera solución que les dimos y también como te comentaba 19 te insinué anteriormente hoy día eh, el problema logístico ya está bastante solucionado hay varias empresas que han aparecido que hacen cosas similares a nosotros la última milla ni hablar está lleno de empresas eh, ofreciendo de servicio pero el gran dolor que tienen hoy día estos emprendedores es que les cuesta mucho vender a través de, de su propia web eh, porque la gente, como te decía, no tiene el tiempo para meterse a un lugar y comprar, salir y buscar a otro. Entonces, lo que busca D2C hoy día es de construir las habilidades que te mencioné que tiene el retail y dárselas a estos emprendedores de una manera mucho más justa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos lanzando D2C Store, que es un e-commerce que montamos sobre el inventario positivo que tenemos de nuestros clientes. Nosotros hoy día trabajamos con alrededor de 150 emprendedores, con más de 4.000 SKU, con productos super choros que van de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cervezas, gines nacionales, los mejores picos del norte, jugos naturales, kombucha eh, y así una gran gama de productos en esa línea. Después tenemos una línea de, 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 de comestibles, snacks, eh, barritas de cereales, chocolate, helados, eh, truchas del sur, carne de en centollas de pescadores de Chiloé, eh, hamburguesas veganas. Después hay textiles, ropas, eh, zapatos, pijamas, accesorios, eh, productos de belleza, escritores. Eh, la verdad que hoy día la gama de productos que, que, que tenemos y con los clientes que hemos trabajado hace que sea súper atractivo tener un lugar donde tú puedas comprar todos esos productos en un proceso, o sea, en un pago, en un, en un carrito de compra y en un solo despacho. Entonces creemos que eso puede hacer una gran diferencia, pero como te mencionaba, la idea es que se mantenga el espíritu de directo al consumidor. Por ende, la idea es que esta plataforma, cuando tú compres, a cada uno de los emprendedores le llegue el monte correspondiente al producto que tú compraste y los datos del comprador, que ellos mantengan esa información y le puedan escribir al comprador para decirle, oye, gracias por comprar mi producto, eh, te voy a mantener informado de, de nuevos lanzamientos, de ofertas, etcétera, y si quiere que vuelva a comprar al e-commerce de vuelta, eso para nosotros está perfecto. Lo que buscamos es que haya un lugar donde más personas conozcan los productos de estos emprendedores, si es que la compra cruzada de, de diferentes cosas ayuda, que creemos que ha sido a ser, súper bienvenido, eh, y ese mismo mix de productos que va a estar en este e-commerce que es D2C Store, va a estar dentro de las aplicaciones como Rappi, Pedidos Ya o Corner Shop, que para ellos hoy día es imposible que puedan estar ahí. Una, porque físicamente tienen que estar en un lugar que sea atractivo, donde a 6 kilómetros a la redonda haya masa de compra. Nosotros nos encontramos en el vértice de Vitacura, Providencia Las Condes. Por ende, abarcamos, te diría que el 60% de las compras online se generan a 6 kilómetros a la redonda de nuestro Dark Store, lo que lo hace súper atractivo. Eh, así que te diría que esas son las novedades, yo creo que eso va a ser muy, muy potente para los emprendedores que están trabajando con nosotros y para otros que estén buscando también traccionar más sus ventas.
0: Eduardo, y eh, en esa eh, senda también, eh, saber un poquito, eh, hablaste de que hoy está bien nutrido el, eh, el mundo de los proveedores de, de última milla, despacho, delivery, eh, hay harto de eso, eh, ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que ese mundo se va a ir comportando? Algunos dicen que de las decenas que hay, tal vez en el mediano o plazo, largo plazo van a quedar dos o tres, que es lo que comúnmente ocurre en, en, en industrias que están pobladas por startups. Cuéntame, ¿cómo es tu visión de mediano o largo plazo en, esa, en, esta, en este negocio?
1: Sí, yo, Ángel, ahí lamentablemente no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que, que van, a, van a sobrevivir, como siempre, los que lo hacen muy bien. Y también hay un tema que muchas veces no tiene tanto que ver con, con la calidad de tu propuesta, sino con el time to market. O sea, los que entraron este año, yo veo muy, muy difícil que puedan sobrevivir. Ojalá que sí, pero viendo, y nosotros ya llevando dos años en esto, eh, está súper duro. Una, porque como te digo, las ventas son súper bajas y nosotros administramos lo que venden nuestros emprendedores. Por ende, la influencia que tenemos hacia eso, a no ser que sea lo que estamos implementando nosotros, es nula. Eh, por ende, eh, mantener los costos, las inversiones, eh, cuando no estás despachando porque no le compran a, tu, a tus emprendedores, yo veo que, que van, a, van a haber muchos que no van a sobrevivir y me imagino que tres o cuatro chilenos que son los que partieron a tiempo y que tienen hoy día una, un pool de clientes grande eh, que lo haga sostenible, deberían sobrevivir. Y también están los otros que han partido fuera de Chile, que están empezando a llegar a Chile. Chile, menos mal que es un mercado más bien pequeño, o sea, una startup que parte, no sé, en, 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 no sé, en Colombia no mira Chile como su segundo puerto, ¿cachai? Se va a ir a México, se va a ir a Brasil, se va a ir a, no sé, y Argentina, y Chile mucho después. Entonces, ya están empezando a aterrizar algunas extranjeras en Chile, lo que va a ser más dura la competencia. Y, y hay que innovar, hay que estar siempre preocupado de dónde está el dolor del cliente y creemos que en eso nosotros hemos sido siempre súper, súper eh, pioneros. De hecho, yo creo que la forma en que se maneja el mercado del servicio de Full y en la última milla lo ha dictado hoy, tú sí, hoy día de cómo lo hace el resto. Eh, mucho más enfocado hacia el proveedor que sea la estrella, entendiendo que a ti te va bien en la medida que a ellos le vaya bien. Eh, y eso hoy día lo hacen todos, pero tengo que decir que eso fue idea y lo implementamos nosotros y el resto copió la buena idea.
0: Eduardo, eh, también eh, preguntarte... Eh, ¿Cómo crees tú que, que está nuestro país en general en torno a, 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 a la profundidad de, eh, de infraestructura tecnológica, eh, perfil de consumo más digital por parte de, los, de, de las personas de pie, eh, las empresas mismas? Eh, ¿Ves que sigue siendo Chile un, un buen laboratorio de prueba para startups eh, y para desarrollo de tecnología desde Chile para, para el mundo? ¿Cómo lo es?
1: Absolutamente, no, absolutamente. En eso sí hay que reconocer que Chile va, eh, va avanzado, o sea, hoy día probablemente México siendo un mercado muchísimo más grande, de todas las startups quieren llegar por la masa crítica de gente que tienen, van mucho, mucho más atrasados en muchas cosas que Chile, Perú, ni hablar. Eh, me imagino que Argentina y Brasil también van más a la delantera, pero Chile claramente es un lugar donde hay mucha capacidad, mucha innovación, donde donde las startups están, están logrando tremendos éxitos en, en rubros como Notco Alimenticio, eh, Betterfly, hay muchas fintech que están logrando tremendos éxitos eh, y varias otras que están apareciendo en, en, en otras áreas. Eh, creo que, que va a estar mucho más difícil este y el próximo año a lo que vivimos nosotros hace dos años, tres o cuatro años, donde donde la situación de mercado era muy distinta. y Ángel, tú tienes un problema súper importante que los fondos de inversión o la plata está teniendo rentabilidades súper atractivas en vehículos financieros totalmente seguros. O sea, la plata en el banco te, te, te tiene una tremenda rentabilidad. Entonces, cuando eso pasa, eh, el inversionista en, está mucho menos propenso a, a sacar plata y invertirla en gente como nosotros, que tenemos caras locas encima. Entonces, eh, entonces eh, la, los emprendedores de esta... De, esto, de esta época les va a tocar mucho más difícil. Ahora una buena startup siempre anda, siempre va a levantar su ronda y siempre le va a ir bien, pero no todas son Uber, no todas son Notco, no todas son Betterfly u, u otras. Entonces, a las que no son realmente extraordinarias, les va a costar muchísimo más y no veo que esto cambie en los próximos 12 meses.
0: Eso, eso también te quería preguntar en torno a, a tu, tu rol actual eh, en, en este mundo startup, ¿Cómo ves esto que sale en los diarios, en la prensa, de eh, la contracción de la inversión Venture Capital, el producto el de la alza tasa y, y, y lo que sabemos ya? ¿Cómo, cómo lo ves y cuán real es y cómo se ve para, para uh, adelante?
1: Súper duro, súper duro. Eh, puta, tienes que acordarte también de las punto .com, en los 90, o sea, en el fondo aquí hubo una fiebre de, de donde... Eh, la rentabilidad que tenía, la plata era bajísima, 0,5, 0, 1%, eh, y, y hubo un montón de, de startups exitosa y, y se invertía mucho de manera muy fácil, sin preguntar mucho, los inversores ponían las lucas. Y así también empezaron a haber eh, cagazos grandes, WeWork... Eh, Teranos, eh, bueno, imagino que otras que no han aparecido en la serie de Netflix que también han tenido problemas y por supuesto que hoy día eh, los inversionistas están mucho más cuidadosos y reticentes de dónde invierten eh, y eso por supuesto hace que sea para el emprendedor mucho más duro yo te diría que el proceso de levantar plata de las rondas es lo más estresante, más frustrante que se vive como emprendedor de startup eh, porque son de... de, de a sé que tengáis mucha suerte, pero de 50 veces son 49 nos, eh, y puede ser que sean de 100, 99 nos, entonces eh, es una tremenda presión que más encima te saca un poco de tu foco que es desarrollar tu producto, eh, afianzar, afianzar tu empresa, pero también tiene la gracia de que los emprendedores anteriores a nosotros puta, tenían que vender su auto, hipotecar la casa, ir al banco y me imagino que era igual de estresante y aquí por lo menos la gente cuando te va bien te pone las lucas y, y, y porque te costaron que tenéis potencial. Entonces una, una por otra.
0: Y Eduardo también eh, preguntarte un poquito sobre eh, futuro de d sí, ¿Qué vienen en el roadmap? ¿Qué están mirando? Eh, para los próximos 12 meses que tienen pensado tanto a, pro, a nivel de producto, de, de mercados, de lentamiento capital, etcétera Sí, nosotros
1: estamos en la mitad de, de, de esos procesos. Hoy día la primera meta es lanzar los canales que te mencioné, que es el d 2 c Store, eh, este Store también en los Meta Courier. Eh, con eso queremos enfrentar una, una nueva ronda, eh, eh, una ronda que nos permita abrir México, que era algo que pretendíamos haber hecho ya en esta fecha, pero dada la situación económica actual es algo que, que, que atrasamos un poco porque abrir un nuevo país es, 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 es muy demandante de, de recursos. Eh, así que esperamos lograrlo durante el tercer cuarto del próximo año. Eh, ya consolidados con nuestro modelo de fulfillment y, 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 y canal comercial o socio, o socio comercial para nuestros partners, que vemos hay mucho, mucho potencial. La verdad que creemos que, que ese va a ser el modelo que, que, va, que, que va a primar al final del día. Yo creo que lo uno o lo otro eh, separado va a ser difícil, porque al final tener stock en un lugar, y de ese lugar atender la mayor cantidad de canales posibles, y no solo digitales, sino también el B2B, o sea, cuando tú estás atendiendo una viña, y la viña vende principalmente su e-commerce, puede que en algún marketplace, que tal vez el vino no es el mejor ejemplo de un marketplace, pero también el canal Oreca es súper atomizado, o sea, un restaurante pide una caja, tal vez con dos botellas por tipo, o sea, es casi la misma compra que una persona en la casa. Entonces, nosotros ya estamos súper avanzados y a muchos de nuestros clientes también le hacemos el B2B que se ha dado de forma natural. No partimos pensando en eso, pero, pero al final del día hace full sentido si tú tienes el stock y, y puedes manejar la mayor cantidad de canales. Creo que también es algo que debería decantar cantar y, 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 y ser parte de los ganadores, los que asuman esos dos roles.
0: Y lo último, eh, respecto a desafíos eh, para Latinoamérica, Chile y Latinoamérica, ¿qué desafíos ves para el mundo del e-commerce, del fulfillment, del delivery, eh, en lo que viene tal vez en los próximos 6, 12 meses en Chile y Latinoamérica? ¿Cómo lo ves? Mira, yo, yo no veo desafíos puntuales en, en, en
1: el rubro que tú mencionaste y del cual yo soy parte. Yo creo que los desafíos hoy día son potentemente políticos. Potentemente económicos y que afectan a todas las áreas. Y tal vez el más complejo de todo es financiero. Hoy día eh, cuesta mucho eh, que, que las empresas que no tienen y que y son el 99 que son las que tienen que acudir a la banca para producir, para comprar la materia prima, las viñas para comprar la uva, eh, el, el molino para comprar el trigo. Cuando acceder a ese dinero es tan caro te hace contraerte mucho y eso queda gente sin trabajo, menos compra y todo se va sumando. Yo creo que ahí tenemos los grandes desafíos, pero dada la realidad económica que vive el mundo, tenemos un, tenemos que hacernos una quimioterapia y la quimioterapia te mata, pero si no te la haces te muere, te mata un poco, pero si no te muere. hoy día esta contracción es porque todas las entidades bancarias están frenando el consumo para bajar la inflación y eso no hay vuelta que darle, o sea va a haber baja en, en el consumo, sí o sí, nada que hacer a ese respecto, porque se tiene que controlar la inflación que tenemos. Eh, y eso va a ser súper doloroso y, y lamentablemente son casi siempre las mismas personas las que más sufren, eh, pero no es mi especialidad, pero conociendo un poco de la realidad, no veo, Ángel, que haya una escapatoria a esta quimioterapia que vamos a tener como, como sociedad y, y, y en todo el mundo,
0: eh, si pudiera Eduardo, hacer una síntesis de lo que conversamos hoy y, y qué cosas podrías recomendarle a los emprendedores que nos ven hoy eh, en torno a, a lo que viene futuro.
1: Yo creo que, que, que el mensaje que se dio a la startup hace varios meses atrás cuando todos estábamos con la, con, con la fiebre de ser unicornios, gacela eh, y alguien sabiamente dijo, oye, aquí los que van a sobrevivir son los que se transforman en camellos, los que van más lentos, los que tienen capacidad de guardar grasa y agua en la joroba, son los que van a sobrevivir, yo creo que hoy día mesura en los gastos, eh, manejar súper bien tus costos, eh, el empuje y las ganas tienen que ser, aunque a veces cueste mucho más, en estas, en estas condiciones cuesta más levantarse, cuesta más ponerle, pero es fundamental mantener ese espíritu, esas ganas, y, y, y muy medido, yo creo que el que, va sobre, el que sobrevive le va a ir muy bien después de esto, y creo que la misión de la mayoría de nosotros va a ser sobrevivir eh, y esperar que vengan mejores condiciones, que van a llegar estos cíclicos, así que eh, ahora transformarse en camello, que no es algo mío, eh, no recuerdo en este momento para darle los créditos, creo que sería lo más sabio que podría decirle a cualquier emprendedor.
0: Eduardo, y tal vez si tenías algún autor o libro o, o texto o incluso podcast por ahí que, que estés escuchando, leyendo, que te parezca bueno recomendar. Eh, Pucha,
1: hay actos buenos, la verdad... Tengo que aprovechar de mencionar a un, a un, a un conocido eh, chileno, que es Roberto Cami, con su eh, Piensa al revés, que es un muy buen libro, fácil de leer, la verdad que me gustó harto. Eh, están los libros de Netflix, están la, las conversaciones de Amazon con Jeff Bezos, pensando así en los grandes, eh, leer sobre Elon Musk, también ahora salió un libro de él hace poco, creo que vale mucho la pena. Eh, y hay otro que ahora no recuerdo el nombre, pero es el favorito del fundador de Google. Lamentablemente tendría que tener mi Kindle para acordarme ahora, pero, pero eh, es un tremendo libro. Creo que, que emprender es
0: difícil o
1: ah, va algo por ahí el nombre.
0: Sí, el de Roberto Cami está, está bueno. Va el segundo. Va sí, segundo,
1: sí, sí, sí. Es el otro día
0: la suerte leerlo porque me encanta el Kindle.
1: Yo, leo tanto que, que, que me cuesta más esperar. Entonces, cuando veo un libro, lo bajo al tiro y lo quiero leer ya. ¿Estás estoy, estoy de poca paciencia?
0: Sí, no, te agradezco el, el, las recomendaciones. te agradezco también el, el tiempo, la conversación de hoy, Eduardo. Espero tenerte en un futuro cercano eh, para que nos cuentes un poco más de en qué va a D2C. Así que te mando un abrazo y espero que eh, oh, vaya todo bien contigo.
1: Para ti. Ángel, y yo algo que hago... Toda la entrevista, y que no me canso de hacerlo, es darle las gracias a ustedes porque estos espacios que nos dan a los emprendedores son súper, súper importantes. Los valoramos un montón. Son, son un tremendo aporte para nosotros y para la gente que nos escucha. Así que eh, qué bueno que existan y que cada vez ojalá que cada vez haya más de estos espacios y pueda más gente contar su historia, influenciar, motivar y si puede aportar con un granito de arena en sabiduría un poco feliz.
0: Gracias a ti, Eduardo, y espero eh, tenerte, como te decía, en un, en un programa siguiente acá eh, con nosotros en Expreso con Futuro. Nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre del capítulo de hoy de este subprograma. Divoxradio.com, Codiseñando el futuro. Síguenos en las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook... 20, como arroba Divox Radio, como arroba -box Radio. Bien, ya estamos para el cierre de la edición del día de hoy de este programa Expreso con Futuro, un café necesario. Estuvimos conversando con Eduardo Benjerot, quien es fundador de D2C, una startup dedicada al cumplimiento de ellos desde el punto de consulta de venta hasta la entrega del de producto Fulfillment. Eh, del e-commerce de las pymes clientes. Manejando la tecnología y entendiendo la forma de trabajo de una pyme apoyan en la creación de canales de venta, acompañándolos desde la creación del e-commerce hasta cumplir con sus pedidos online. Espero que hayan disfrutado la edición del día de hoy y eh, como siempre lo hacemos no se olviden de entrar a nuestras redes sociales de Vivox, Ryan, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter etcétera y también obviamente siempre entrar a www.diboxradio.com. pueden encontrar este y programas eh, otros programas en sus ediciones anteriores para que revisen el material las veces que quieran espero que hayan disfrutado y será hasta otro martes 9 de la mañana acá en un capítulo más de Expreso con Futuro un abrazo, que estén bien, Chao, chao.